1: financiële verantwoordelijkheid voor de zogenaamde loss and damage in ontwikkelingslanden, maar ook klimaatvriendelijke investeringskansen. Vandaag bespreken we in Koplopers de to-do's in klimaatfinanciering. Rijke landen betalen minder dan afgesproken aan arme landen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Vulnerable countries are rightly concerned about loss and damage caused by other countries emissions. Het probleem
0: is ook wel dat heel veel landen die op dit moment arm zijn in de wereld zijn vaak ook slachtoffer van een
1: corrupt regime. Of all this money. So the Netherlands will increase its annual contribution to the $100 billion pledge to 1.8 billion euros by 2025. Dit is koplopers. Het programma waarin we met de ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Dat doen we in samenwerking met Change Inc en Werner Schouter is er natuurlijk ook en het is tijd. Hoogste tijd zou ik bijna willen zeggen voor klimaatnieuws. Ja, deze week kunnen we er natuurlijk niet omheen. En dat gaat
0: over de klimaatfinanciering. Een centraal thema tijdens de klimaattop. En als we het over klimaatfinanciering hebben... dan hebben we het vaak over die 100 miljard dollar die moderne economieën per jaar aan opkomende economieën uh, hebben beloofd te geven om te helpen bij de vergroening. En dat ook elk jaar eigenlijk niet wordt gehaald. Uh, en nu blijkt eigenlijk dat die 100 miljard per jaar volstrekt onvoldoende is. Volgens een uitgebreid rapport van bekend klimaat-econoom Lord Nicholas Stern moet er in 2030 jaarlijks... 2 biljoen dollar aan klimaatfinanciering beschikbaar zijn voor loss en damage. En voor de vergroening om ervoor te zorgen dat we een beetje in de buurt blijven... van die anderhalf tot twee graden. En nou, zie ik jou kijken, ook een beetje Donatello. Hè? 2 biljoen dollar, dat is natuurlijk een sloot met geld. Maar... Klinkt veel. Het is niet veel meer geld dan dat er nodig is om een vergelijkbaar fossiel energiesysteem op te bouwen in die opkomende economieën. En de waarde die we met deze klimaatfinanciering kunnen creëren is, is gigantisch. Hè? Het kan miljarden mensen uit de armoede halen, het creëert veel banen... En het reduceert opwarming. En het is ook direct in ons eigen belang. Want de bevolking in de opkomende economie groeit ontzettend hard. En wanneer zij een lok in krijgen in een fossiel energiesysteem. En ja, daar azen toch ook veel oliegiganten wel een beetje op. Dan krijgen we nog meer klimaatopwarming.
1: Waar wij ook de prijs van betalen. Ja, ja dat is de vraag. En de schuldvraag, last en damage en passende financiering voor ontwikkelingslanden. Daar gaan we het nou vandaag over hebben in Kooplopers. Hier bij ons in de studio is onderzoeker internationale klimaatpolitiek en klimaat. Dat is Pieter Pauw. Welkom. Hi, goeiedag. Jij zei laatst, Pieter, dat je blij bent dat er meer aandacht is voor klimaatfinanciering. Hoe komt dat?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Het een is financiering, het andere is compensatie. Dus financiering is, in, al sinds 2009 staat het eigenlijk hoog op de agenda. In, in Kopenhagen was het toen een grote top. Er had een, een, een opvolger van het Kyoto-protocol protocol moeten komen... Uh, dat is helemaal misgegaan. En om de onderhandelingen te redden... hebben toen industrielanden als een soort konijn uit een hoge hoed... die 100 miljard getoofd. Oh. Uh, dat, dat leggen we voor jullie klaar vanaf 2020. Heel ja. fijn. Ja. Um, en, en dat is dus niet gehaald. Daar zijn we nu in 2020 bij 83 miljard. Dat is klimaatfinanciering. Dat is dus om uh, ontwikkelingslanden te helpen... om hun emissies te reduceren... en om aan te passen aan klimaatverandering... En daarbovenop komt nu nog de vraag van compensatie voor loss and damage. en Dat ja. is eigenlijk dat is een compensatie voor de geleden klimaatschade Precies. In, die,
1: in die landen, in die opkomende economieën. En ook steun om die economieën toch te verduurzamen, want dat moeten ze ook. Um, toch voelt het een beetje dat als we dat doen, ja, dat we dan een beetje in Nederland, eh, laten we het even bij ons houden, een beetje wegdrijven van het feit dat wij ook gewoon aan onze duurzaamheidscriteria moeten voldoen. Zit, ja. daar, zit daar iets tussen? Die correlatie.
2: Nou, die hebben absoluut met elkaar te maken. Ja. Dus, dus uh, het zijn nu eigenlijk inmiddels drie dingen. Hè. Ontwikkelingslanden helpen. Uh, ontwikkelingslanden compenseren. Maar ook, uh, en, en die, die twee zijn nodig... omdat wij onze eigen emissies niet naar beneden brengen. Of althans niet... Uh, hard genoeg. Hard genoeg, ja. Want we zitten inmiddels bij uh, 24% in 30 jaar... Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Als je bedenkt dat die onderhandelingen nu 30 jaar lopen over klimaatverandering. Ja, je kijkt er ook behoorlijk streng bij.
0: Ja. Ja, ja. Ja, het, is, het is dus keihard nodig. Zo zoals je zegt, premier Rutte die heeft afgelopen week 100 miljoen euro beloofd aan klimaatsteun aan, aan Afrikaanse landen. En eerder brachten ook al minister Jetten en minister Schijnemacher al naar buiten... dat de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden wordt opgevoerd naar zo'n 1,8 miljard euro eh, in 2025... Mijn vraag aan jou is: zet dat zoden aan de dijk of is dat toch een beetje een druppel op de gloeiende
2: plaat? Um, allebei. Kan dat? Zeker. <laughs> Verklaar je nader. Ja, het is, het is zo. Die, die 1,8 miljard die is voor ontwikkelingslanden gewoon heel hard nodig. Um, tegelijkertijd, als je niet hier de emissies naar beneden brengt en niet ook het financiële systeem, dus het een veel grotere plaatje ook aangaat, hè, aanpakt, dan, dan, dan is het een druppel op de gloeiende plaat. Want we, gaan nog steeds, we hebben het nog steeds over honderden miljarden aan uh, subsidies die naar fossiele brandstoffen gaan per jaar. We hebben het nog steeds over uh, uh, bijvoorbeeld de, de, de 60 grootste commerciële banken. Die hebben sinds het akkoord van Parijs 4,6 biljoen Nederlandse... Of dollars, maar uitgedrukt in Nederlandse hoeveelheden... Uh, in de fossiele energiesector gestopt. Daar horen ING en Rabobank overigens ook bij. Mm -hmm. En dat is blijkbaar nog steeds mogelijk. En het is blijkbaar nog steeds acceptabel. Ja, en dan is het gewoon dweilen met de kraan open. Als we, als we enerzijds zeggen, er komt wat meer klimaatfinanciering... maar anderzijds gaan we gewoon vol door op dat fossiele pad... Ja, precies. En, en tegelijkertijd, hè, de,
1: de, dat we het even uh, begrijpen, ook voor de luisteraar die misschien wat minder thuis is in, hoe die financieringstromen lopen. Wij geven dat geld. Wat, wat kan een ontwikkelingsland met dat, het is geoormerkt geld neem ik aan, doen?
2: Ja, uh, dat is ook een, een, een misvatting dat we het uh, uh, geven. Ja. Voor een klein deel zijn het inderdaad giften, maar voor een groot deel zijn het ook leningen en gemobiliseerd privaat geld. En, en dat laatste betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld als, als, als ontwikkelingsbank... Um, een, een, een private investeerder helpt, uh, bijvoorbeeld door een, een goedkope lening te geven... Mm -hmm. Uh, om, om een investering bijvoorbeeld in een windpark in Afrika uh, te doen. Okay, precies. Dat soort projecten worden met dat geld mede
1: gefinancierd. Ja. En nog even los, het is dus niet per se alleen een gift. Het is een beetje als het European Recovery Fund, deels gift, maar ook een heel deel zijn leningen, achterstallige leningen, et cetera. Ja.
0: ja. Ja. Nu toont die studie van uh, Lord Nicholas Stern aan... dat er veel meer geld nodig is om die verduurzaming aan te jagen. En ik was in aanloop naar deze uitzending... ook wat meer in die internationale klimaatfinanciering gedoken. En ik viel, moet ik eerlijk zeggen, van verbazing in verbazing. Wat je zelf ook al zei, het is vaak niet een gift, het is een lening. Daarnaast komt het grootste deel van de klimaatfinanciering... ook niet toe aan de landen die het het meest nodig hebben. Maar juist de landen die al wat meer ontwikkeld zijn... een wat uh, betere economie hebben. En van de beloofde klimaatfinanciering kwam slechts 6% boven overal eerder beloofde hulp. Dus ik vraag me af, hoe komen we uiteindelijk tot dat enorme bedrag van die 2 biljoen dollar, dollar? En hoe gaan we ervoor zorgen dat we een beetje fatsoenlijke klimaatfinanciering gaan geven als landen?
2: Ja, dat is absoluut, absoluut een probleem. Die 6% kan ik niet, uh, ik weet niet zeker of dat helemaal klopt. Maar, maar het klopt wel dat, dat een groot deel van de klimaatfinanciering komt ook weer uit het potje van ontwikkelingsgeld. Dus het wordt gewoon dubbel gelabeld. En zo wordt bijvoorbeeld ook uh, humanitaire hulp vaak dubbel gelabeld. Dus uh, ja, industrielanden moeten gewoon echt met veel meer geld gaan komen nu. Gewoon serieus geld nu. En niet, en niet uh, met pijn en moeite toch niet die 100 miljard niet halen. Uh, daar lopen ook onderhandelingen over. Hè. Dus er wordt gezegd per 2025 moet er een nieuw doel uh, afgesproken worden. Wat bouwt op die 100 miljard en daar dus bovenuit komt. Um, en daarnaast is dus denk ik echt wetgeving nodig om het financiële systeem, wat, wat nu steeds eigenlijk uh, buiten schot is gevallen, uh, om dat uh, stap voor stap te hervormen, zodat er minder geld richting fossiel gaat en meer geld richting energie. Want Het is een, een beetje roeien tegen
0: de stroom in wat je zegt. Hè? We geven wel wat geld, maar tegelijkertijd gaan er gewoon nog privaat miljarden eigenlijk naar het ondersteunen van fossiele projecten ook in ontwikkelingslanden.
2: Wat voor regelgeving moet je dan aan denken? Moet je dat ook aan banden leggen? Nou, de centrale banken zijn nu bijvoorbeeld bezig, uh, voorzichtig... maar uh, om, de, om de risico's van investeringen fossiel beter in kaart te brengen. Dus ze verplichten uh, banken, of dat willen ze, uh, om die risico's in kaart te brengen. En dan zul je zien dat een investering in een fossiel project in land X... Uh, toch minder uh, um, rendabel blijkt dan het, dan het eigenlijk lijkt. Als je, als je bijvoorbeeld eh, ervan uitgaat dat er een uh, strengere klimaat, strenger klimaatbeleid over tien jaar komt... Um, dan, dan, en, en bovendien is er technologische ontwikkeling waardoor duurzame energie goedkoper wordt. Dus dan blijkt ineens dat, dat die investering in, ik noem maar iets, in gaswinning in, in Senegal, uh, misschien over tien jaar afgeschreven moet worden. lang voordat die investering zich gerendeerd heeft. En dan komen die hernieuwbare energieprojecten eigenlijk bovendrijven. Ja
1: dan, um, ik hoorde je uh, Pieter iets eerder uh, zeggen over... Hè, dan moeten we uiteindelijk, hè, moeten de industrielanden dat wel gaan doen. Waar zit nou de spanning waarom dat niet gewoon teken is bij het kruisje? Hè? Want dat zal een reden zijn dat hier op de kop over wordt onderhandelen... dat het misschien lastig is. Heb jij een beetje inzicht in wat is zo lastig aan industrielanden? Want dat zijn
2: dus ook de grote vervuilers. Ja, dat, dat zijn denk ik veel verschillende dingen. Dat zijn gevestigde belangen. Hè. Er ja. lopen ook nu op de kop weer meer dan 600 lobbyisten uit de oliesector rond... Um, en, en, die, die, en die proberen het een beetje te temperen? Die proberen natuurlijk dat absoluut te temperen. Die ja. proberen ook met, met andere oplossingen te komen, schijnoplossingen vaak. Um, Zoals? Uh, nou ja, bijvoorbeeld carbon capture and storage. Het dus dat dat opslaan van CO2. Ja. ja, dat ga je dan opvangen, opvangen. En, en onder de grond stoppen. En dat is, dat is uh, misschien wel nodig om klimaatverandering onder de anderhalve graad te houden. Maar als je nu daar volop in gaat zetten als de oplossing en tegelijkertijd ga je door met uitstoot... Ja, dan slaat het nergens op. Ja, kortom, die
1: uitstoot die moet hoe dan ook naar beneden. Wat voor andere dingen je er ook aan doet. Uh, tot slot, Pieter. Hoe, uh, hoe kijk jij naar de uitkomst van deze,
2: van deze kop? Ja, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Uh, ik denk dat er weer, toch wel weer interessante dingen aangesproken worden. Hè? Dus de, er is nu sprake van om, om misschien... Uh, 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 nog eens goed te kijken naar de rol van de Wereldbank en andere multilaterale banken, dat ze meer voor het klimaat gaan doen en minder richting fossiel. Want de Wereldbank investeert ook nog steeds heel in fossiel. Uh, dat vind ik een interessante ontwikkeling. Uh, is ook wel tijd. Uh, dat zou eigenlijk twintig jaar geleden gebeurd moeten zijn. Uh, maar er, er zit nog wel wat positieve ontwikkelingen in. Maar het alles gaat veel te langzaam. Ja. Dankjewel toch, Pieter Pauw. onderzoeker internationale klimaatpolitiek en klimaatfinanciering. En straks,
1: straks praten we ook nog even met jou. Rob. Ja, we naar Pieter Pauw, die het dus had over het belang van die klimaatfinanciering. Wat is jouw afdronk? Ja, we kijken met klimaatfinanciering
0: dus vaak naar overheden. Hè? Ja. Doen ze wel genoeg? En terecht, denk ik. Maar tegelijkertijd, dat zijn die wel heel terecht moeten, dus ook kijken naar die private partijen die nog steeds biljoenen dollars... ...financieren voor, aan fossiele uh, energieprojecten in ontwikkelingslanden... ...en daarmee dus eigenlijk strijdig zijn met de klimaatfinanciering die we
1: zelf geven. Ja, en toch eens even kijken of we misschien met de volgende gast ook even kunnen kijken... ...waarom sommige fossiele projecten nog steeds gefinancierd worden. Want daar zit natuurlijk wel een beetje de pijn. Maar dat zal ongetwijfeld ergens een reden zijn waarom het nog wel gebeurt. Dus daar gaan we straks eens even over praten. Onze volgende gast is aanwezig op de COP27. Het is Director of Impact en ESG van Ontwikkelingsbank
3: FMO. Goedemiddag,
1: Jorim Schaven. Hoe is de sfeer op de kop tot nu toe?
3: Ja, de sfeer is, uh, is erg goed uh, aan de implementatiekant. Eigenlijk zit zo'n uh, kop op twee stromen: je hebt uh, de onderhandelingsstroom en, uh, en daarnaast heb je eigenlijk een hele implementatiestroom. Zo'n implementatiestroom is de, is de sfeer uitstekend. Er gebeurt, een, uh, er gebeurt een hoop door de veel nieuwe. Initiatieven uh, aangekondigd en ondertekend. En in de onderhandelingen blijft het uh, van wat ik meekrijg, en dan zit ik zelf niet aan tafel, uh, spannend. En uh, deze week gaat uh, ga bepalen of het een, een succesvolle kop gaat worden.
1: Ja. En daar blijft het natuurlijk altijd spanning bij die onderhandelingen. Uh, ja, klimaatfinanciering, daar hebben we het bij koplopers vandaag over. Hoe sta jij zelf tegenover klimaatfinanciering?
3: Uh, uiteraard een erg belangrijk onderdeel van uh, de, de afspraken in Parijs. De 100 miljard die, die net al uitgebreid aan de pot kwam, uh, was een uh, fundamenteel element om, uh, om tot een deal te kunnen komen. Het uh, is teleurstellend dat we dat uh, samen nog niet halen. Nederland uh, draagt zijn steentje bij, zoals we het ook al hadden aangekondigd. Uh, ...het Nederland ongeveer 1,2 miljard van die, van die 100 miljard voor haar rekening genomen. Uh, dus, dus Nederland doet wat het moet doen en gaat die ambitie nog verder opvoeren. Dat is een goede zaak, denk ik. En het is natuurlijk cruciaal dat we op zijn minst die 100 miljard commitment... Uh, ...komend jaar wel gaan halen met elkaar. En daarna zal dat bedrag op zijn minst ook zeker omhoog moeten. En dat is een van de onderhandelingspunten die, die in deze kop aan bod komt.
0: En welke rol spelen jullie als FMO in het, in het doen van klimaatfinanciering?
3: Nou, klimaatfinanciering is voor ons een, een belangrijk onderdeel van, uh, van onze strategie. Dus als je kijkt, vorig jaar uh, hadden wij een portefeuille van ongeveer 4 miljard uh, aan uh, groene financiering, klimaatrelevant. Uh, en we uh, hebben ruim een half miljard aan, aan nieuwe financiering gedaan. Dat uh, is een heel belangrijk onderdeel van onze strategie. Ruim, ruim een derde van wat we doen is nu klimaatfinanciering. En uh, we hebben in dus onze nieuwe strategie voor 2030 gezegd dat we een uh, portefeuille van uh, ruim 10 miljard. Aan klimaatrelevante financiering willen gaan opbouwen. Dus het is een cruciaal element van, van wat wij doen.
0: Dus er gaat veel geld naar, naar klimaat. Dat is denk ik mooi om te horen tegelijkertijd. Ik las laatst de World Energy Outlook van het International Energy Agency. En die liet juist ook zien dat het, de kosten van kapitaal, dus de rente-op-leningen voor opkomende economieën, zo'n twee tot drie keer hoger zijn. Uh, uh, dan voor moderne economieën wanneer ze bijvoorbeeld zonnepanelen wi willen neerzetten. Dus dat is voor die landen veel moeilijker om projecten met hernieuwbare energie ook rendabel te maken. Hoe zorgen jullie bij FMO ervoor dat die, die gigantische rente, ook op, op leningen bijvoorbeeld, omlaag gaat voor hernieuwbare energieprojecten?
3: Ja, dat is in de vraag. Je hebt inderdaad uh, het issue dat, dat in opkomende economieën de, de rentes hoger zijn, vaak omdat de, de risico's ook hoger zijn snelgere landenrisico's, uh, die moeten dan worden afgedekt. Uh, we zien dat uh, voor, voor zonneprojecten de rentes de afgelopen jaren behoorlijk zijn gedaald. Omdat de risico's daarop eigenlijk steeds lager zijn geworden en de, en de kosten ook. Uh, gedurende de afgelopen uh, periodes zijn die rentes weer wat, uh, wat toegenomen. Uh, op het moment zijn de financieringskosten vaak niet het breekpunt. Het, is, het, is het grootste probleem is eigenlijk om goede projecten te vinden... met name in de armste landen in de hernieuwbare in de energie-sector... Dus, dus daar zit veel focus op om partijen op te richten. Climate Investor One is een voorbeeld. Het, uh, het Nederlandse Fonds voor uh, Klimaat en Ontwikkeling. Die FCD, wat de Nederlandse overheid... Uh, maar jij onderschrijft die financiert. Die dat probleem van die hoge rentelasten... onderschrijf jij dus niet? Het is, zeker een, het is zeker een probleem um, en uh, ik denk met name nu de inflatie toeneemt, uh, zien, we, zien we in opkomende economieën dat die rentes ook aan het toe, uh, toenemen zijn. Niet alleen voor hernieuwbare financiering, maar eigenlijk uh, door, uh, door de hele sector heen en dat uh, levert ook voor een aantal landen echt op landenniveau problemen op. Dus, uh, dus dat probleem onderschrijf ik zeker wel. Um, en een deel, ja, het is uiteindelijk uh, vraag en aanbod. Dus een, een deel van het antwoord zit hem ook in het uh, laten toenemen... van het aanbod van, uh, van klimaatfinanciering. Um, en er is een tweede oplossing um, waar wij ook mee werken. Dus bijvoorbeeld dat uh, Dutch Fund for Climate and Development... wat, uh, wat de Nederlandse overheid uh, via ons... en in samenwerking met WWF en SNV uh, financiert. Daar zit ook een, uh, een blended finance elementen, En daar wordt eigenlijk uh, hulpgeld gemixt met, um, met, met uh, privaat geld en het geld van ontwikkelingsbanken. En dat stelt je dan vervolgens in staat om bijvoorbeeld in de projectontwikkelingsfase... Uh, die, die vaak moeilijk financierbaar is tegen uh, acceptabele kapitaalkosten uh, zo'n project uh, te financieren. En, uh, en uiteindelijk, als het project dan is ontwikkeld, kan het gefinancierd worden door, uh, door het fonds. En, en op termijn dan wellicht ook overgenomen worden weer door commerciële financiers.
1: Dan ben ik even benieuwd naar de verantwoordelijkheid die FMO pakt op het gebied van de investeringen in fossiel. Er gingen jaarlijks nog tientallen miljoenen naar fossiele projecten. Eind vorig jaar, november 2021, maakten jullie bekend dat de directe investeringen in fossiele brandstoffen worden afgebouwd. Gas, olie, kolen. Even een stand van zaken, hoe gaat dat nu.
3: Nou, dat gaat uh, gelukkig erg goed. Uh, en, en wat, is wat er erg goed? Uh, aangegeven was, was dat, dat inderdaad in de, de multilaterale banken er uh, nog significant doorgeïnvesteerd wordt in fossiel. En uh, uh, nou, ik denk dat als Nederland, hè, de Nederlandse overheid heeft uiteindelijk ook getekend, en wij ook, dat we aan de publieke kant uh, fossiel willen afbouwen. Uh, wij hebben daarbij aangegeven dat we eigenlijk daarmee stoppen. Met één uitzondering nog voor de allerarmste landen... waar, uh, uh, waar, het, waar het cruciaal is voor de stabiliteit van het energiesysteem. Dus daar kunnen wij nog tot 2026 door financieren. Nou, het, het is is dus natuurlijk de zon schijnt s'nachts niet. Um, en, uh, en, en de wind blaast, maar uh, ook niet altijd um, op, op, op hetzelfde niveau. Um, dus ja, je hebt ook stabiliteit nodig van je energiesysteem. En in de allerarmste landen kan daar soms uh, nog een beetje fossiel bij nodig zijn. Dus die uitzonderingsgrond wilden wij nog een paar jaar behouden. Uh, om, om ook uh, daar uh, de, de landen te kunnen helpen met, met het ontwikkelen op een verantwoorde manier. Um, op het moment hebben wij uh, geen, geen actieve pijplijn van, uh, van projecten naar de toekomst toe die we aan het uitontwikkelen zijn op aan de fossiele kant. Dus uh, het, Op papier is het nog mogelijk, maar uh, we zijn op dit moment niet uh, aan het kijken naar een nieuw project okay. in, de, in de fossiele uh, energieopwekkingssfeer in die landen. Dus het gaat goed met, uh, met dat koopement.
1: Nee, nu, nu is een deel van de klimaatfinanciering, dat moet ook van private partijen komen. Nu werk je voor een ontwikkelingsbank. Hoe kunnen tot slot ondernemers het verschil maken in die ontwikkelingslanden.
3: Nou, dus ik denk de crux is. Uh, hè, we hadden het net al over de, de verschillende stromen. Dus je hebt uh, nou ja, verlies en schade, dat is nadat het eigenlijk al mis is gegaan, uh, ja. je, hebt nog, je hebt nog het stuk, uh, hè, westerse landen die zelf niet aan hun commitments. Uh, voldoen qua uh, het reduceren van uitstoot... en dan proberen dat met projecten goed te maken... die ze in ontwikkelingslanden opzetten. Dat is eigenlijk de, de, de derde stroom. En dan heb je de stroom uh, inderdaad te verzorgen... Dat, uh, dat die landen juist goed bestand zijn tegen de veranderingen die eraan komen. Adaptatie, mitigatie, maar met name in dit geval is het dan dus adaptatie en weerbaarheid. Uh, en daar zijn ondernemers heel belangrijk in. Want die moeten hun, hun bedrijven gaan aanpassen in de agisfeer bijvoorbeeld... Uh, kijken naar uh, nieuwe, uh, nieuwe zaden, nieuwe, nieuwe manieren om bijvoorbeeld hun, uh, hun boerderij te draaien. Zodat uh, als die temperatuur toeneemt of als de weersomstandigheden uh, volatieler worden, dat dat niet geraakt lijkt tot, uh, tot misroosten.
1: Ik ga je bedanken, Jorim Schaven, Director of Impact en ESG bij Ontwikkelingsbank FMO. Ja, Jorim Schraven, die dus vertelt over dat er op dit moment niks meer in de pijpleiding zit... bij het financiering van die fossiele energieprojecten in ontwikkelingslanden. Werner, stemt dat jou positief?
0: Ja, dat is een, een, een goede stap. Maar tegelijkertijd is ook het investeringsbudget van een FMO natuurlijk zelf maar beperkt. Ja. En wil je natuurlijk eigenlijk dat die een hele private sector meeneemt... Uh, zodat ook heel veel privaat geld naar die verduurzaming Want dan gaat. maak je echt de slag. Dan ja. maak je de echte impact. En daar vond ik zijn reactie soms een beetje lauwtjes, ja. hè? Uh, Voorzichtig. Ja, inderdaad. Juist, ja. juist als je die, die, die kosten van kapitaal naar beneden brengt. dan levert dat miljarden aan, aan kostenbesparingen op voor die ontwikkeling. En dan <tie materialen> krijg je pas echt dat vliegwiel-effect dat mensen, dat private investeerders daarin gaan zitten. Precies. En hij noemde iets over blended finance: hè? dat je met de overheid en samen met, met private partijen dan financiert. Dat zou toch veel groter moeten
1: worden. Ja, maar ik verwacht je niet dat dat ook wel steeds groter uh, rol gaat spelen? Tuurlijk, maar dat die haast die erbij nodig is en de ah, nou, omvang ja. die okay. moet.
0: Ik, deur... binnen... Noten. urgentie. Ja, terwijl de dollartekens ons in de ogen staan, gaan wij het hebben over de stelling... grote vervuilende bedrijven moeten jaarlijks 2% van hun winst afstaan... aan een fonds dat klimaatschade in armere landen compenseert.
2: Uh, Pieter, uh, jij zei ze juist eens. Verklaar je nader. Ja, ik denk dat we met name in, in, in deze tijd ook leren. Hè, dus tijdens de, uh, of in de nasleep van de van het begin van de invasie van Rusland in Oekraïne. Uh, dat wij allemaal met hele hoge energieprijzen te maken hebben en dat ondertussen de grootste uh, oliebedrijven uh, naar het schijnt 200 miljard winst hebben gemaakt de afgelopen drie maanden. Uh. Um, en uh, nou kun je zeggen, uh, dat doen ze heel goed maar dat, dat kan natuurlijk alleen omdat, omdat beleid van onze kant uh, tekortschiet denk ik en het is niet, als ze 200 miljoen winst maken met zonnepanelen is het nog wat anders dan doen ze misschien nog iets goed voor de wereld uh, maar het, al die fossiele brandstoffen, die maken ons klimaat gewoon kapot dus jij zegt eigenlijk alleen die fossiele industrie moeten
0: we een, een soort van mazzeltaxen opleggen om uh, uh, die, die winsten af te romen of moet de economie breed
2: nou, dat, dat is dan inderdaad een nuance. Dan moet je kijken ja. welke, welke sectoren moeten wel en niet iets, uh, iets, iets gaan bijdragen. Ik weet ook niet of die 2% nou het, het perfecte percentage nee, is. Nee, of nee. dat je hoger of lager moet gaan zitten. Uh, maar feit is wel dat er tot nu toe veel te weinig geld uh, op tafel ligt om met klimaat om te gaan. En uh, je zou goed bij de grote bedrijven, bij de grote vervuilers langs kunnen gaan om dat uh, te verzamelen.
0: Jorim, jij was ook hartsochtelijk uh, eens...
3: Zeker. Eh, kijk, en de vraag is inderdaad of, of, of 2% het juiste bedrag is. Eh, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, eh, daar is het zelfs zo dat, dat de duurzame energieprojecten die wij financieren vanuit overheidswegen een, een percentage in die orde van grootte afstaan aan, aan lokale communityprojecten. Dus als dat uh, uit, uit duurzame projecten ook kan, dan moet het uit niet duurzame projecten die een deel van hun winst halen uit niet ingeprijsde uh, negatieve effecten voor de samenleving, uh, zeker mogelijk zijn. Dus uh, ik denk dat het een uitstekend idee is om een deel van die, uh, van die overwinsten af te romen en, en vervolgens in te zetten om, uh, om klimaat verandering te bestrijden.
1: We hebben deze stelling ook voorgelegd natuurlijk aan onze community op Change Inc. via LinkedIn. Dat doen we overigens iedere week. Dus dan kun je daar ook stemmen. En je kunt daar je mening geven. De verhouding daar was vrij duidelijk. 87% van alle mensen die gestemd hebben, die is het eens met de stelling. Waar een percentage van 13% is het oneens. En er komen soms ook mensen, met name die oneens zijn, die daar ook argumenten bij geven. Zoals bijvoorbeeld Niene Engering. En die zegt, ja, het lijkt mij handiger om die 2% in te zetten in het verduurzamen van het bedrijf. Als je dit verplicht, dan kunnen zij bijvoorbeeld... de eigen bedrijfsvoering en productieproces verduurzamen... of dat geld investeren in duurzame innovaties. Um, Pieter, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, dat, is, dat is ook een optie, maar bedrijven hebben vaak al zo'n verplichting. Hè? Dus er is in Nederland een, een, een wet om, om uh, uh, iedere maatregel die je kunt nemen... Uh, om energie te besparen die zich binnen vijf jaar terugbetaalt, om die maatregelen ook te nemen. Dus dat soort uh, regelgeving is er eigenlijk al.
0: Ja, die gaan sowieso wel door de bocht eigenlijk.
1: Dus dan zou dit een hele goede additionele maatregel zijn, zeg jij?
2: Uh, ja, het zou ook ja. additioneel kunnen zijn, ja.
1: Nou, en weer iemand anders, dat is Jacco van Elderen, die zegt het, Ik ben het ermee oneens. Vervuiling kun je niet afkopen, je moet gewoon niet vervuilen. Dat gewoon heb ik er overigens bij bedonnen, verzonnen. Uh, zijn citaat is, <laughs> vervuiling kun je niet afkopen, je moet niet vervuilen. Unquote. En door een percentage van de winst te nemen, accepteer je in feite dat het bedrijf vervuilt. Jorim, hoe, kijk je, hoe luister je daarnaar?
3: Nou, als je dat duurzaam op die manier zou, zou doen zonder regelgeving, dan ben ik het eens met, met het argument. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Je moet het allebei doen. Dus het feit dat ze nu vervuilen, uh, daar zal een compensatie voor moeten komen. En uh, vervolgens moet je ervoor zorgen via regelgeving uh, dat die vervuiling zo snel mogelijk uh, reduceert en uiteindelijk ook stopt. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat het antwoord zou moeten zijn.
0: Dat toch even. Hè. We hebben het over het, het geld voor uh, uh, die verduurzaming. En Joram zei zojuist ook van: nou, soms wordt er nog in delen uh, van verschillende landen wordt er geld geïnvesteerd in uh, fossiele plants om de stabiliteit van het energiesysteem te garanderen. Um, hoe kijk jij daar tegenaan Pieter? Ze zeggen van: nou, dat is een
2: gerechtvaardige investeringen Of moeten we gewoon eigenlijk helemaal naar nul met die fossiele investering? Ik denk dat we naar nul moeten. En okay. dat is een, een harde boodschap voor ontwikkelingslanden die inderdaad nu nog. Uh, problemen hebben met hun energievoorziening. Uh, tegelijkertijd denk ik ook... als je nu nog gaat investeren in fossiel... of het nou een kolencentrale is of een gascentrale. Over, over, hè, dat, is, dat is ook duidelijk... omdat het onderzoek over tien jaar... is, is uh, duurzame energie ook in Afrika... veel goedkoper uh, duurzame elektriciteit... dan elektriciteit uit kolen- of gascentrales. Dus dat betekent dat die kolen- en gascentrales... over tien jaar dan gewoon overbodig zijn. Dan heb je wel die enorme investering gemaakt. Ja. Dan heb je wel dat ding gebouwd. En dan moet je voor die eigenlijk... Uh, uh, rendabel is geworden, moet je hem weer afstoten. We, we dan... zadelen
0: ze eigenlijk op met stranded assets dan, als we dat doen.
2: Ja, je zadelt een, een, uh, een ontwikkelingsland op met, met hogere schulden nog. Ja, hoe ja, reageer je, je daarop?
3: Nou, ik ben het natuurlijk helemaal eens met het doel. Het moet zeker naar nul. Uh, dat is ook waarom, waarom we hebben gezegd dat, uh, dat, dat we het afbouwen en het in principe niet meer gaan doen uh, en op het moment dus ook niet meer in de pijplijn hebben. Uh, dat gezegd, ja, die, die stabiliteit, kijk, s'nachts uh, moet, uh, moet het ziekenhuis ook blijven draaien. Dus uh, je zal toch ook s'nachts stroom moeten kunnen leveren. Uh, dus daar moeten we een oplossing met elkaar voor gaan uh gaan bedenken. Nou, wij investeren inmiddels ook al in uh, bijvoorbeeld batterijen, storage. Hè. Dat is een uitdagende uh, mm -hmm. sector. En er zal ook nog wel wat subsidie bij nodig zijn de komende jaren. Uh, maar dat soort oplossingen moeten met elkaar ook absoluut naar, uh, naar gaan kijken. Nou ja, en het is te cruciaal dat, uh, dat Europa dan zelf zich daar ook aan houdt. Hè. Want op het moment uh, hoor ik toch van de Afrikaanse uh, collega's hier op de kop dat, uh, dat Europa nogal driftig uh, aan het uh, inkopen is op de kolenmarkt. Dus, uh, dus ook daar zullen wij dan zelf uh, hier thuis ook uh, drastisch moeten
1: ingrijpen. Ja. Op het eerste punt, uh, wat Joram zegt, Pieter. Namelijk, uh, ja, uh, uh, s'nachts uh, uh, schijnt de zon niet. En je zult natuurlijk ook, uh, zo'n ziekenhuis en er zijn natuurlijk al andere voorzieningen die moeten blijven draaien. Dus misschien heb je, zeker op de korte termijn, dat fossiel toch
2: nog even nodig in dat soort opkomende economieën. Ja, ik denk dat je dat, die vraag je per, uh, per land moet Mm -hmm. per stad misschien zelfs gaan bekijken. Maatwerk. Dat is, dat is denk ik echt maatwerk. Ja, er zijn natuurlijk ook veel landen, die, juist ontwikkelingslanden... die, die grote uh, waterdammen um, uh, hebben om energie op te wekken. Ja, dus misschien je daarmee... Ja, misschien kun je daarmee s'nachts die, die energievoorziening daaraan voldoen. Maar dat, dat moet je echt per land bekijken. En ik, ik geef toe, hè, er, is, er, is, er is een probleem als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Ja. Hoe ga je daarmee om? Maar dat, daar zijn steeds betere oplossingen voor. Dan is het natuurlijk key dat daar
0: ontzettend veel geld naartoe gaat om ervoor te zorgen... dat die oplossingen ook gefinancierd worden. En nu is het eigenlijk gewoon nog roeien tegen de stroom in... zoals je zei, omdat er nog steeds biljoenen dollars... eigenlijk naar die uh, fossiele industrie gaat... ook in die nieuwe ontwikkelingslanden. Wat kunnen we nou nog meer doen? En wat kan mogelijk ook een FMO doen om dat geld te verleggen? Qua regelgeving, maar ook zo als een ontwikkelingsbank... om ervoor te zorgen dat die, die fossiele geldstroom eigenlijk opdroogt.
2: Ja, nou het is, het is nu eigenlijk al, blijkt het onderzoek... Uh, zijn de investeringen in duurzame energie. Uh, uh, leveren meer op. Dan investeringen in fossiele energie. Wereldwijd. Is Makes dat. gewoon business sense. Als je... uh, ja, absoluut. En toch gaan die uh, fossi uh, investeringen fossiele energie door. En dan kun je je vragen. Waarom is dat zo? En dat is denk ik voor een deel ook gewoon. Omdat, omdat de mensen die dat doen. Dat als baan hebben. En dat al dertig jaar doen. En dat gewend zijn. En ook. Uh, ervan uitgaan dat het wel weer winst oplevert. Hè? Dus uh, daar, zit, daar zit een soort... Doorholen op de ingebaande uh, weg. Ja, absoluut. Ja. En, dat, en dat moet je dus, uh, denk ik, op verschillende manieren... kun je dat, kun je dat langzaam aanpannen. Dus ik, men, ik, ik noemde al de centrale banken... die dat, dat thema klimaat nu echt uh, uh, proberen te integreren in hun beleid. Um, maar je kunt ook uh, nieuwe, nieuwe wet- en regelgeving uh, uh, opzetten. Uh, ik denk dat er ook veel bewustzijn moet komen nog bij mensen... en dus ook bij die investeerders... Um, dus er is dus heel, dus heel veel te doen. Over die centrale banken er is er ook wel kritiek op. Hè? Door mensen die zeggen: ja, wacht
1: eens even, is dat dan essentieel, de rol van een centrale bank in het monetaire systeem? Want het is uiteindelijk politiek, wordt er dan gezegd. Hè? Dat is dan de reden om het, om het niet te doen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik, ik, um, dat, dat klopt natuurlijk. Het mandaat van een centrale bank is, is uh, monetaire stabiliteit, financiële stabiliteit en, is een on, en niet dat is een onafhankelijke. Dat is toch een soort onafhankelijke scheidsrechter daarin. En, en niet zeggen, ja, dit wel, dat niet. Ja, tegelijkertijd hebben ze wel een punt als ze zeggen... klimaatverandering gaat, als het niet over drie jaar is... of over vijf jaar of over vijftien jaar... maar het gaat de financiële stabiliteit aantasten en misschien zelfs onderuit halen. Hebben we het over, je noemde al even de, de stranded assets. Dus er zijn, er zijn op dit moment miljarden of eigenlijk biljoenen in investeringen in, fossiele, in de fossiele sector, die misschien als, als klimaatverandering doordendert en als er, <coughs> excuse, als er ambitieuze klimaatbeleid komt, die gewoon hun waarde compleet gaan verliezen. En dan heb je het over een veel grotere bubble die daar ineens uh, platst. Zeg je dan in het Duits, hoe zeg je het in het Nederlands? Klapt. Klopt, ja, uh, dan dan de huizenbubble in uh, in uh, die de financiële crisis veroorzaakte. Ja, uh, We kunnen er nog over voorpraten.
1: Dat ja. gaan we dan wel buiten deze podcast doen. Die gaan we ook afsluiten. Maar ik ga eerst de gasten bedanken. Pieter Pauw en Jorim Schraven. Voor jullie bijdrage aan de Koplovers podcast. En voor jou uiteraard de luisteraar. En als we het dan toch over die luisteraar hebben, Wernert, Waar wij heel blij mee zijn. Ja, als je ook blij bent met ons. Dan zijn vijf sterren altijd op zijn plaats. Heel fijn. Hè? Het is echt heel makkelijk. Dank voor het luisteren. Je hoort ons natuurlijk volgende week maandag weer. Om half vier. Zowel op de radio als natuurlijk in je favoriete podcast app. Dag Bobbe. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een
0: circulaire economie. Want afval bestaat niet.